0: 阅读原文或收听更多节目，欢迎关注微信公众号 “DJ 彼岸”。对于我们这些做设计的人来说，由于天天对着电脑画图，年近三十还没谈过恋爱，也是极正常的。黄毛正是其中之一，而且因为每天都有画不完的图。周末和夜晚的时间都被极大的挤压了。我们唯一的消遣就是晚上跑到公司楼下的路边摊，就着冰啤酒吃点小龙虾。楼下的路边摊有很多，有一个摊位价格比别家贵上了三四成，却架不住老板手艺好。龙虾据说还是从江苏老家运来的，我们就喜欢去那家吃。当然了。更重要的一点就是，老板的女儿肤白貌美，身姿婀娜，干起活来却是爽快麻溜，毫不拖泥带水，真真的是个龙虾西施。而每天最积极去吃小龙虾的，当属黄毛了。常常是我们光着膀子蹲在椅子上喝酒撸串吃小龙虾正欢的时候，黄毛突然气沉丹田，大喝一声：“快穿衣服！”然后就在啤酒和烤串撒了一桌子，大家一边骂骂咧咧，我们又没嫖娼，穿什么穿？一边手脚忙乱的扒拉上离自己最近的衣服时，黄毛跑到了灶台边，对龙虾西施露出一个谄媚的微笑：“又来帮你父母的忙了，真懂事啊！”我们多打趣他说：“黄毛啊，你赶紧收了人家老板的女儿吧，到时候请我们吃免费的小龙虾。”黄毛毫不客气的回击着：“人摆个摊多不容易，要我成了，一定多收你们一倍的价格。”说起黄毛，他倒也不是染着黄发的小混混，只是不知道是因为基因的问题，还是小时候缺乏营养，一到阳光底下，他的头发便会泛黄。记得刚入职的第一个礼拜，组长给我们开会，说着说着。就说起了个人的形象问题。组长说：“我们搞设计的一定要踏实稳重，让人一看就能放心的把项目交给你做，不要像某些人啊，自以为时髦，却染了个黄毛。”所有人心领神会，一起转身看向了黄毛。黄毛却不知道为啥正发着愣，一时间还没察觉，直到他家一阵一阵的咳嗽。有人敲了敲他的桌子，他这才回过神来，却发现几十双眼睛盯着他，瞬间就慌了神，连说话的语调都变了。报报报告，老板，我觉得您说的很对。所有人都爆笑起来，从此黄毛就成了他的绰号。散会之后，我们问他为啥发愣，没想到他老脸一红，却频频支支吾吾的不肯说。他的心思啊，真的是一目了然。我们骂他，这一把年纪了，你害羞个什么劲儿啊？再害羞下去，一辈子都找不着媳妇儿。你说说看，我们也给你出出主意。黄毛怒了，老子才没害羞，我还不能有点隐私了？不过他还是告诉我们，他在上班的路上看到一个姑娘啃着一个比脸还大的菠萝包，觉得特别可爱，然后。他就沦陷了。哦，这菠萝包哪儿买的呀？比脸还大！这老板做面包很有诚意啊。黄毛暴跳如雷，这不是重点，我是说真的，我从来都没见过这么可爱的女孩子呢。我们赶紧怂恿黄毛去追那妹子。开始的时候，黄毛还文绉绉的说：“这茫茫人海，我该到何处去寻家人芳松啊？”可当一个礼拜之后，他又一次在上班路上看到了那个女孩子，黄毛的心思便活络起来了。得亏我们是弹性工作制，只要能按时完成任务，时间随意安排。于是乎，黄毛便开启了对菠萝包妹子的跟踪计划。第一周，黄毛告诉我们，妹子是附近一家大饭店的服务员。第二周。黄毛厚着脸皮在那家饭店游荡了好久，终于用借手机的套路要到了号码。第三周，黄毛激动的飞奔过来告诉我们，他知道妹子家里是干什么的了。难道这背后隐藏着什么悲伤的故事？黄毛却神秘兮兮的留给了我们一个微笑，然后就不再理会我们的问询，专注的画起图来。倒是我们在一旁八卦之火是熊熊燃烧着，面对黄毛这块顽石，却只能抓耳挠腮。好不容易挨到了晚上，黄毛突然拍拍我们的肩说：“走，请你们吃夜宵去。说”说罢便强行拽着我们出了门，根本不给我们拒绝的机会。后来我们便知道，黄毛看上的那个姑娘是路边摊老板的女儿。白天在工作的饭店端水送茶，晚上便披上围裙来帮家里的忙。我们说，是个漂亮的妹子，也能干，可她家里毕竟……黄毛一拍桌子：“我是那种嫌贫爱富的人吗？”我们可以一起努力创造美好的生活，我要追她。眼见黄毛态度坚决，我们只能举杯祝福他。这么水灵灵的一颗大白菜，你可得抓紧，千万呐、啊、别让别的猪给拱了。于是，黄毛走上了追求龙虾西施的漫漫长路。可是，下至来路边摊吃东西的流氓混混，上至去大饭店饕餮豪饮的社会精英，龙虾西施什么样的男性没见过？对于黄毛，在他眼里，真的只是个平凡的路人甲。黄毛倒是不气馁。反而是三天两头的喊着我们一块儿去吃小龙虾，久而久之竟和那老板熟悉起来。摊子空闲的时候，两人便会躲在灶台后面，有一口没一口的抽着烟。老板说：“我就这一个女儿，可眼光高，喜欢她的男的她都看不上。可偏偏呢，家里条件不好，她心里又自卑，看得上的也不敢主动。”哎。这样下去该怎么办呢？黄毛说：“老板，你看我咋样？”老板上下打量了黄毛一番，听说你是搞设计的，赚的钱应该不少吧？还没时间出去乱搞
1: 。嗯
0: ，不错。于是，在老板的牵线下，黄毛精神奕奕的准备和龙虾西施约会了。我们给黄毛支招，据说男女待在幽暗狭小的地方能增进感情。黄毛眼里放出了惊喜的光芒，然后开始执行。于是那个周末，黄毛约了龙虾西施去玩密室逃脱。听说这个事儿之后，我们一起骂他：“你傻吗？约什么不成，非得约密室逃脱，就不怕暴露智商吗？”黄毛搓着手，笑嘻嘻地看着我们：“嘿嘿，这不是有你们吗？”按照黄毛的理解，这又是密室，又是解谜的，一方面可以在狭小的环境里趁机牵牵小手，另一方面还能展现自己超凡的智商，简直是一举两得。那天，黄毛穿的人模狗样，拉着我们几个去见龙虾西施和他的朋友。剧本是黄毛一早想好的，我们负责卖蠢。黄毛则带好节奏，一路过关斩将，那龙虾西施还不是手到擒来？可是游戏一开始，黄毛就傻了眼，倒是龙虾西施和他的朋友们哗啦啦一下四散开来，到处寻找线索，留下我们几个大眼瞪小眼，可偏不知道该如何插手。等到找到了足够多的线索，龙虾西施和他的朋友们又叽叽喳喳的讨论着破解的方法。黄毛左看看右看看，却始终不知道他们讨论到了哪一步。整局游戏从始至终，我们和黄毛是一点作用都没发挥，只是跟着龙虾西施在小房间里钻过来又爬过去，最后出来的时候满头大汗，衣服也皱巴巴的，满是灰尘。那天晚上，黄毛头一次没有在龙虾西施的摊子上吃夜宵。而是跑到隔着一个街区的小摊上喝闷酒。我们安慰他：“你看，龙虾西施也没埋怨你，估计啊是还有希望的。你再试着约约他呗。”可黄毛还是静不下心，嘴里嘟囔不已，直到我们威胁把他打晕过去，黄毛这才笑停下来。第二天一大早，黄毛就约龙虾西施去约看电影。听说这个事儿之后，我们再一次对黄毛开骂：“你真是个智障，看电影根本不能交流。你说说，你准备怎么和他增进感情？”黄毛倒是叫起了壮天区，可我看那些套路里面不都是看言情电影、递纸巾、看鬼片能顺势搂搂抱抱吗？但是，当黄毛向龙虾西施提出去看爱情片的时候，龙虾西施却拒绝了，他说。爱情片有什么好看的？我又不是文艺小清新。黄毛一脸懵逼，可这时候恰好又没有美国大片，只能选了一部看着还行的国产片。但毕竟是来凑数的电影，黄毛看的是昏昏欲睡，呵气连天。龙虾西施也是不断的咂嘴，满脸的不耐。电影才放了一半，龙虾西施便对黄毛说：“我还要帮家里出摊，先走了啊。”黄毛一下子清醒过来，可龙虾西施已然匆匆走远。黄毛一下子瘫倒在座位上，只觉得眼前一片黑暗，此生已是无望。一计不成，又生一计。我们告诉黄毛，去游乐园是增进感情最好的方法，一定能成。黄毛点头表示受教，赶紧去买了两张票，约了龙虾西施周末去玩。按照一般的套路，带女孩子去游乐园，旋转木马、鬼屋还有摩天轮，这是必玩的三个项目。可是当黄毛提出要去做旋转木马的时候，龙虾西施满脸的不可置信：“你难道是个基佬，竟然喜欢做这玩意、啊、儿？”黄毛一下子就乱了阵脚，尴尬的问龙虾西施：“那，那你喜欢玩什么？”于是整个白天。龙虾西施拉着黄毛，把云霄飞车、跳楼机、海盗船等刺激的项目玩了个遍，直到黄毛的胃里翻江倒海，趴在栏杆上动弹不得才罢休。等到好受了一些，黄毛问：“咱能玩个不那么折腾人的吗？比如鬼屋啥的？”在黄毛的计划里，鬼屋可是和鬼片有着相同功效的。黄毛西施要是被吓着了，岂不是就会扑进他的怀抱里吗？可见了鬼屋，黄毛却发现龙虾西施竟然比他还要兴奋，张牙舞爪的到处乱窜，倒是把那些扮鬼吓人的工作人员吓了个尖叫连连。黄毛满头大汗的问龙虾西施：“你难道一点都不怕？”龙虾西施理所当然的回答：“明知道那是假的，还被吓着的人，不是有病吗？”黄毛看了一眼周围抱在一起尖叫的小情侣们，在心里。默默的叹了口气，但黄毛毕竟还有第三个选项，摩天轮。摩天轮内的空间狭小而私密，还能把整个城市的风光尽收眼底，简直就是绝佳的表白地点。本来龙虾西施倒是不大想乘摩天轮的，她的原话是：“这东西慢慢吞吞的，一点意思都没有。”可架不住黄毛连番邀约，好歹是同意了。随着摩天轮缓缓上升，月亮也从高楼大厦背后钻了出来，月光像轻纱一样附在了龙虾西施的脸上，美丽又圣洁。黄毛清了清嗓子，正准备开口说些什么，却没想到龙虾西施抢先说：“我知道你想说些什么，这事儿我也考虑了挺久的。”黄毛一愣，事先准备好的说辞立刻忘得一干二净。干巴巴的开口道：“那你，你是怎么想的？”龙虾西施盯着黄毛看了好久，只看得他心慌不已，这一才开口：“当初是我爸说，这小伙子人还不错，你去试试吧。所以，我才试着和你约会了几次。那，现在呢？”你的确是个不错的人。眼看着黄毛就要咧开嘴笑了起来，龙虾西施却把自己的双手伸到了黄毛面前。月光下，黄毛可以很清晰的看到龙虾西施的手掌心布满了老茧和伤口，那是做服务员以及帮家里干活时留下的。龙虾西施说：“可你是知道我们家家境的。”我怕你不能和我同甘共苦，我想我们可能不合适吧。黄毛在办公室里枯坐了一夜，直到第二天早上，我们进门开灯，那形容枯槁的人形差点没把我们吓个半死。我们问黄毛是怎么回事儿，黄毛原原本本的和我们说了，然后苦恼的问我们：“这到底是为什么？”我真的一点都不嫌弃他呀。我告诉黄毛，这个世界最讲究门当户对了，就算你凭现在的一腔热血和他在一起了，也难保以后不出问题。他父母没个正经工作，自己混的也不咋样，要真追到了，你的压力啊还不知道会有多大呢。这种龙虾西施看看就好了，人嘛，还得找个能对自己事业有帮助的。没想到黄毛红着眼瞪向我：“你说的那什么话？你那是找对象时该说的话吗？你那只是个交易。”说罢，就气冲冲的回到了自己的座位上画图去了。我们几个眼见的一下子劝不住黄毛，互相使了个眼色，打算等他先冷静几天再说。那天晚上，黄毛一个人去了小吃摊上找龙下西施。一个礼拜之后，黄毛突然提出了辞职，怎么劝都劝不住。半年之后，公司楼下新开张了一家做小龙虾的店，生意红火，我们也忍不住准备去尝尝鲜。推门进去，却见给客人一盆一盆端上小龙虾的，赫然是龙虾西施，而那坐在柜台后面的老板不是黄毛又是谁？半年不见的黄毛剃了个圆寸，人也沧桑了不少。他笑呵呵的给我们打招呼，没等我们问起来，他就和我们说，他选择在这里开分店，就是想在我们面前显摆一下。没想到我们现在才来。黄毛告诉我们，他后来终于追到了龙虾西施，追到手以后，觉得老这么摆路边摊也不是个事儿，他便辞了职。和龙虾西施一家开了个正八经的店，发展的不错，于是来这边开了一家分店。黄毛满脸嘚瑟的和我说：“你看，我早就说过，我和他可以一起努力创造美好的生活。”我们问他：“你当初不是被拒绝了吗？这咋又好上了呢？”黄毛和我们说：“那晚他去找龙虾西施的时候，正好碰上了城管严打。”那一溜路边摊的老板连钱，那一溜路边小摊的老板连钱都不收，推着车就跑。黄毛是顾客，本可以不用跑的，却不知道怎么脑子一抽，帮着龙虾西施一家端起了一大盆刚烧好的十三香小龙虾就往外跑。好容易跑赢了城管，他却跟丢了龙虾西施一家。黄毛的心里顿时就咯噔一声，他可不想被龙虾西施认为是顺手牵羊的人。可找不着人，只能在路边瞎晃悠。他这一晃悠就将近半个小时。这盆小龙虾也是沉，他累得是呲牙咧嘴的，正想坐到路边休息一下，却听到耳边忽然传来“扑哧”一声。一扭头，龙虾西施正涨红了脸偷笑着。龙虾西施说：“我在一边看你抱着盘龙虾好几分钟了，你可真逗。”像只乌头苍蝇一样，黄毛一阵害羞，低下头，讷讷的不知道该说什么。你为啥帮我们端着盆子？你本来可以不用跑的呀。黄毛挠着头说：“我，我我就是想帮帮你，下意识的就……哎，你知道的，我完全不嫌弃你们家，我反倒觉得你爸挺有趣的。”龙虾西施叹了口气，走上前接过他手里的盘子，扭过头，小声的嘟囔了一句。黄毛没听清，正想问龙虾西施在说什么，没想到一抬头，嘴就被堵住了。龙虾西施的嘴唇贴着黄毛的嘴唇，含糊不清的又说了一句什么。不过这回，黄毛听清楚了。你这傻子，谢谢你了。说完，龙虾西施便匆匆跑开，只留下黄毛独自一个人站在马路边，像做梦一样，摸着自己的嘴唇。不知发了多久的愣，黄毛终于醒悟过来，一个人痴痴的笑了起来。我不会忘的。我们第一次的接吻，是十
1: 三香味的。长话短说，火曾感我想吻你。我是彼岸，照不亮世界照亮晚安。心可以比天高，幻想可以到远方，但这身躯相对万物恒定渺小。是否拥有够多久能够快乐？是否因而过就知道图才好？行在路上，可否就能通天堂？我们都盼着远方，盼着希望，盼到我们都变老。何时开始不停奔跑？何时开始不停想要？何时把教育的幸福？当初初中的模样。天。何时开始不停奔跑？何时开始不停想要？何时把教育的幸福都当成必要？何时难得看今天多好？何时起丢掉了微笑？何时能记起当初初中的？模样。